0: Dice, por ejemplo, capítulo 3 de 1 de Samuel Recuerden que Samuel era una sola carta, está dividida en dos cartas en, dos, en, dos en No, no epístolas, en dos libros Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová En presencia de Elí, que era el sumo sacerdote Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse porque ya no podía ver, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, eh, donde estaba el arca, fíjense bien, el templo de Dios donde estaba el arca, y antes de que la lámpara de Dios se apagara, eh, Dios habló a Samuel y él respondió, Jineni, heme aquí, acuérdense que vimos esa, esa palabra de Jineni, lo que significa heme aquí, todos los cuates que han dicho Jineni, ¿te acuerdas de Jineni? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Es que aquí tenemos una participante del viaje a Israel hace 15, 2015, ¿no? ¿O 2013? ¿14? No. ¿13? Jineni eh, en hebreo quiere decir M aquí. Pero hay varias personas en, el, en la Biblia que han dicho Jineni. O sea, Isaías dijo Jineni. Todos los que quieren servir a Dios dicen Jineni. De hecho, muchos de esos eh, siervos, voluntarios, príncipes, eh, talentosos... Dijeron Gineni para servir en el, el Auditor Nacional hace ocho días. Y muchos, este, hasta las chicas de Costa Rica, que por ahí vi que entraron algunas cargando cajas de Biblias, nunca se imaginaron que iban a cargar. Eh, eh, quiero decirles que repartimos casi cuatro mil Biblias. Y bueno, eh, en fin, fue un tiempo. Entonces todos los que han dicho Gineni, es la, de, la decisión de servir a Dios. Y lo dijo así Samuel. Dice, yo, heme aquí, yo quiero servir, dime qué quieres. Dios le hablaba y él contestó, aquí estoy, úsame, ¿no? Bueno, pues este, yo quiero decirte que Samuel desde joven, desde muy chiquito, él, yo me imagino, inclusive más jóvenes que ustedes, ustedes todos vienen de Cancún, ¿verdad? Sí, sí. Un aplauso, chavos que viene de Cancún, por favor. Sí. Qué gusto tenerte por acá, chao. Eh, son mis amigos de Cancún y la verdad sí los quiero mucho eh, Hemos ya hecho hasta carreras juntos, ¿verdad? Así es ¿Y tú ganaste? Sí Exacto Bueno, el caso el caso es que eh, la juventud Yo me convertí a los 18 años ¿Cuántos años tienes? 16 Yo me convertí un poquito ¿Me vas a ganar si sigues así? Ok Yo me convertí a los 18 Y a los 18 tomé decisiones bien padres que me hicieron muy feliz Y no me, no, me, no me arrepiento de haberlas tomado Gracias a Dios porque las tomé Y yo quiero que veas el ejemplo de Samuel Porque si bien es un dato curioso Que la mamá y el papá hacen algo extraño De dejar al niño en el templo Es un dato curioso que ahí está No, no juzguemos el acto Pero veamos el resultado que sucede El joven Samuel crece Pasa por todas las edades de un joven La pubertad, la adolescencia, la juventud, la madurez y a lo largo de toda su vida ves a un joven Hecho y derecho Que se convierte en un hombre de Dios Que sirve como juez Como sacerdote Y como profeta Y que de principio a fin de su vida Dios no tiene nada que reprocharle En principio es un hombre Que en la historia de Israel, Samuel Es un hombre que eh, Bueno, tuvo Obviamente la decisión de sus hijos ¿no? Que tenía que tomar, a veces los hijos no toman decisiones decisión de sus padres Pero él fue un hombre que en la historia del pueblo de Israel es, es, es uno de los héroes, por así decir. No hay nadie como Samuel. José tuvo su lugar, Jacob, Abraham, Isaac tuvieron su lugar, pero Samuel es un personaje especial. Otro personaje que quiero estudiar con ustedes próximamente es el, es el mismísimo Josué. Josué es increíble, vamos a ver aparecer, pero ahorita vamos a estudiar a Samuel, ¿ok? Ahora, yo les he platicado de Samuel que servía en el templo. Repito, capítulo 3. Versículo, eh, versículo 3 Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios Donde estaba el arca de Dios Ese templo de Dios y esa arca de Dios es este eh, En aquel entonces Era un tabernáculo de hecho, la palabra tabernáculo en lo personal no me complace al 100%. Se queda corta la palabra tabernáculo para describir lo que es el tabernáculo. El tabernáculo es una tienda y me encanta mejor decir tienda. Ahora, no es una tienda de compra y venta, es una tienda de campaña. Ahora, ten en cuenta que estamos hablando del desierto del Negev, de la, de la digamos, zona desértica donde viven los beduinos. O sea, es una zona geográficamente que la gente que habita ahí vive en tiendas. Esto no era nada, no, 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 era, no, era, no era fuera de lo normal. Lo que el nombre a mí no me gusta es que diga tabernáculo, porque nos imaginamos algo así como extraño, no sé qué piensas, pero la, la, para mí lo describe mejor eh, en inglés. Dice, en inglés se dice The Tent of Meeting, la tienda de reunión. Ahora es un lugar... Es el peor lugar para que tú organizes una fiesta Hoy tú quieres una reunión Vámonos al desierto pues, ¿cómo, cómo? ¿Qué, qué? En el desierto no hay nada ¿Quieres invitar a mucha gente al desierto? ¿Y ¿Qué le vas a dar de tomar? No hay agua ¿Qué le vas a dar de comer? No hay comida En la noche hace mucho frío En el día hace mucho calor Es el peor lugar para invitar a una persona a reunirte Sin embargo Dios le dice que es la tienda de reunión En, en, en hebreo lo que, lo que significa tabernáculo es Tienda de reunión Pero yo quiero terminar al final de esta lección de, de, contigo de Que veas la, la importancia que Dios Que para Dios representa Este, este, este digamos mueble Porque no es un inmueble, es un mueble no Porque lo, se movía como buen beduino Que aparte hoy vamos a ver todo el recorrido que hizo Desde que Dios se lo da en el monte Sinaí Hasta que llega a Jerusalén y va a estar súper interesante. Tome nota. Mínimo, por favor, tome una foto, porque trabajé como burro para entregar esto. Eh, pero bien, bien, contento y feliz. ¿eh? Pero, de hecho, yo no creo que haya algo más hermoso que Dios quiera que reunirse contigo. Él te quiere invitar a su casa. Él quiere estar contigo en su tienda. Quiere cubrirte con su manto. De hecho, yo creo que el, el, el motivo más, eh, el propósito más grande de la Biblia Es encontrar esa reunión con Dios Yo alucino las religiones, yo espero jamás parecerme religioso Ni quiero sembrar una religión, ni quiero que seamos una religión Yo quiero hablar de esa reunión que tú y yo tenemos que tener con Dios Y al final de esta plática, aparte que vas a conocer algo de la historia de Israel y del, y del territorio de Israel Y que vamos a visitar a Israel Vas a saber que Dios quiere, quiere tener una reunión contigo En su casa En su corazón Y en el tuyo Así es que la tienda de reunión Era una tienda estilo beduino Que tenía varias capas Aquí más o menos eh, para efectos de la... se ve, Tenía varias, eh, varias capas Los beduinos, por ejemplo, tú vas hoy a esas zonas eh, en, Encuentras tiendas hechas de lana Tejidas y si tú ves la descripción que Dios le dice Hazte de esta manera la, la tienda eh, Tenía que poner cuero de ovejas O de cabras eh, Tejer lana Y El lino Está involucrado también Sí, Son zonas de lino y de algodón también Pero lo que te quiero decir es que es eh, Mucho de tejido O sea, la tienda es para protegerte del sol No de la lluvia Y la lana era algo normal común en la zona. Había fuera del, ter del tabernáculo había un territorio rectangular limitado por estas como eh, vigas con telas que eh, simbolizan o bueno más bien delimitan el espacio dentro del tabernáculo, en donde había un, un par de muebles exteriores donde se sacrificaba el animal y se derramaba la sangre. Acuérdate que Cristo en la cruz derrama su sangre, símbolo del cordero de Dios que hablaba Juan el Bautista cuando dice, "Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Cuando habla de esto Juan el Bautista y ve a Jesús dice, "Este es el cordero que va a entrar en el tabernáculo, que va a pasar al sacrificio, va a, a ser, ser expuesto". Ahí están los animales y ves, aquí están los animales expuesto en el horno de fuego que fue lo que sufrió en la cruz Jesús. Y va a ser sacrificado, ¿por qué? Y su sangre, el sumo sacerdote Una vez al año va a entrar en el lugar Santo Y en el Santísimo Que este lo puedes ver De esta manera, cuando pasamos A la parte interior eh, Ves las capas Que por ejemplo, que construyen el templo Y ves el velo, este velo Está partido a de la mitad, que no es Un velo cuando En la crucifixión, el día de la Crucifixión que el velo es, dice cuando ves el Evangelio que dice que el velo del templo se rasgó en dos No es un velo de novia, de esos velos super frágiles que con el viento se rompen Era un velo al que se refiere, es este velo Es este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo Dentro del tabernáculo había dos cubículos Uno que era un cubo, es el más al fondo, el lugar santísimo Y uno que era un pequeño rectángulo antes, que es el lugar santo Ahí entraba el sacerdote, había una lámpara, que es el famoso menorá, con siete brazos. Estaba el altar del incienso y estaban los panes, o la mesa de los panes de la proposición. Entrando al lugar santo, pasabas al lugar santísimo y veías el arca del testimonio, el arca del pacto. Ese es el arca. ¿Dónde oímos esto? Pues en Samuel. O sea, Samuel dormía cerca de este, de este eh, lugar Y estaba cerca del arca Y él servía en el tabernáculo Cuando tú lees el capítulo 3 de Samuel Te imaginas este complejo eh, Podemos darle la siguiente imagen Por, por ejemplo, ejemplo? Eh, Para que veas eh, otra vista de, Desde el otro lado, más o menos Y la siguiente, por favor Ok eh, Detén ahí la imagen. Samuel servía cerca de ahí, pero pasaba algo muy especial en este lugar. Eh, desde que Dios le da las tablas de Moisés en el monte silaí también le pide que construya este lugar a Moisés. Y se lo dice dándole todos los detalles de su construcción. El, el material que sube iba a usar, ahorita me puse a pensar con lo del lino, porque más bien describe, eh, el lino lo, lo, describe, lo describe según yo para las ropas de los sacerdotes, pero eh, no, me, no, no me acuerdo, acuerdo si participaba participé. el lino algún alguna otra Porque son muchos detalles de cómo se construía Digo, eh, lo puedes buscar después si me lo mandas, no te preocupes eh, Pero el caso es que todos estos detalles, toda esta composición de materiales Eran materiales de desierto, materiales de la zona Y Dios le dice exactamente a Moisés cómo iba a construirlos Entonces le dice, construye esto, vas a poner estos muebles afuera Y vas a poner el arca del testimonio, el arca de Dios adentro de ahí va a salir mi presencia, la nube, una nube que iba a presentarse justamente desde el lugar santísimo, iba a salir, y eso iba a ser patente para la nación de Israel que Dios estaba ahí, que la presencia de Dios los acompañaba. Y ahí empiezas a entender cómo todo esto es figura de un templo al que Dios vio en el cielo. De esto, de esto habla. Toda la Biblia, o sea, o sea es, es el único tabernáculo, es el único templo Esto le da, esto le da existencia al, finalmente al templo A donde va a termar, terminar construyendo Salomón eh, Y al templo de Herodes Y bueno, hoy en día el tercer templo Porque el primer, los primeros dos son destruidos El de Salomón y el de Herodes La esperanza de que hoy se construya el tercer templo Es lo que los judíos más quieren que se vuelva a colocar el arca en el lugar santísimo y esa es la profecía de los tiempos del fin cuando esto suceda en nuestras épocas. Pero vamos a ver la historia cuando esto surge apenas. La presencia de Dios se manifestaba, surgía del arca, salía del arca y se emitía una nube donde era evidente que Dios los acompañaba y se presentaba ahí. Bueno, pues esa nube salía del arca. El arca era un mueble de aproximadamente 1,20 de largo por 75 centímetros de ancho y de alto. Y en el arca estaban tres cosas. Las tablas de piedra donde Dios le dio a Moisés los diez mandamientos. Y por un tiempo estuvo también el, eh, la urna con el maná, una urna de oro con maná, estaba dentro del arca. Y también estaba la vara de Aarón, la, la vara de Aarón que reverdeció. Esta vara de Aarón que reverdeció era una vara de almendro. Me encanta porque eh, lees en la Biblia que inclusive te dan los detalles de los árboles, pero dice madera de acacia. ¿no? Y dices, ¿qué es la acacia? Es, si, a lo mejor Dios hubiera dicho en México madera de eh, jacaranda, por así decir. ¿no? Una, una, un árbol local del sitio pero la acacia era un, era un, era un eh, eh, material de la zona y aparte se lo vas a recubrir de oro estaba cubierto de oro totalmente sobre el arca, la tapa del arca era el propiciatorio que es una charola de oro puro que tapaba esto encima donde el sacerdote vertía la sangre del sacrificio que había celebrado afuera y sobre el, arca, el propiciatorio había dos querubines Así lo describe, que sus alas deben estar este, extendidas hacia adelante uno enfrente al otro. Y de ahí salía la nube. Esta, este, este arca era el mueble más santo y es, para la nación de Israel, es el mueble más santo que existe. Tenía que ser llevado por los cuatitas de la tribu de Leví. No podía ser llevado por cualquiera. Si tú has leído la Biblia, hay un cuate que aparece que, que se, se llama Usa, que muere porque tocó el arca, porque él no le, no le correspondía tocarla ni llevarla. El arca tenía, si ¿sí quieres poner la imagen anterior, por favor. La, la, el arca tenía la anterior. El arca tenía dos eh, varas que pasaban por cuatro orificios en la parte inferior para que los cuatitas, solamente los cuatitas, así se llamaba, de la tribu de leví Llevaran y transportaran cada vez que se movía el arca Ahora, el arca se movía Entonces vamos a ver la imagen del mapa 1 eh, eh, Aquí es donde espero su primera foto Fíjense bien, vamos a Israel y vamos a agarrar un cachito de Egipto, Arabia y Jordania No sé qué tan familiarizados estén ustedes con este mapa eh, pero obviamente estamos en el ombligo del mar Mediterráneo En la punta extrema de, El fondo, por así decir En la panza del mar Mediterráneo En el límite está Canaán Es la parte de Israel Al norte encontrarías Líbano Y Turquía Y al sur, obviamente eh, El desierto del Sinaí Donde empieza Egipto Arabia Saudita, Jordania Del lado este Para que tú te familiarices con algo muy especial Digamos que te centres, este es el río Jordán, el mar de Galilea y el mar muerto. Este es el mar rojo. El mar rojo es el que cruzan los judíos cuando salen de Egipto. Pero ubica el mar muerto y ubica el mar de Galilea y ubica el río Jordán. El río Jordán es una frontera natural que te nos permite, digamos, eh, ubicarnos de qué lado estamos. Si estamos del lado este, o sea, el lado más al, más al fondo del mar, Estamos del lado de Jordania Cruzas el río Jordán y estás del lado de Jordania Hoy Del lado oeste No sé si a ustedes les suena Es el West Bank El West Bank Del río Jordán Es hoy la zona de conflicto Entre judíos y palestinos Por así decirlo Está dividido en tres zonas La zona A, la zona B y la zona C En base a esas tres zonas hay eh, Hoy en día es, es, eh, es, eh, es una limitante de quien gobierna esa zona esa la zona de conflicto, es el West Bank No está ahorita marcada la zona porque ese mapa es antiguo Pero te digo, hoy en día el lado oeste, o sea el West Bank Es donde vamos a estar haciendo nuestra historia ¿Por qué? Porque los judíos cruzan el, mar, el, perdón, el, el río Jordán Para conquistar la tierra de Canaán, Que está del lado oeste del río Jordán Entre el mar de, de Mediterráneo Y el río Jordán Esa es la tierra de Canán eh, Ok eh, Habiendo entendido esto Y habiendo leído la Biblia donde está ¿Tú te acuerdas que José lleva a todo Israel? Lleva a, eh, a Jacob Lo lleva a Egipto Si se acuerdan ustedes A la tierra de Gosén Y se les dio Dice que Faraón les dio la tierra de Gosén Para habitar ahí y bueno, finalmente muere José, 400 años de esclavitud en Egipto, y comienza la, eh, el Éxodo. Si tú lees el libro de Éxodo, empieza aquí. De aquí sale la, el, el pueblo y empieza a su peregrinar por el desierto. ¿Cuántos años? Bravo, bien. No se me duerman, por favor. No voy a tardar 40 años, nada no más me quedan 10 minutos, ok. No va a tardar tanto. Este, hay dos opciones aquí. Eh, no vamos a entrar en cuál de las dos opciones Pero el caso es que ellos cruzan el Mar Rojo Pasan el, al desierto del Sinaí Y si ustedes ven estas, estas eh, digamos, eh, 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 ciudades o eh, lugares los, los, vas a, los vas a ubicar en tu Biblia El, el desierto del Sin Mara, por ejemplo eh, Y ellos siguen descendiendo hasta que llegan al monte Sinaí Y en el monte Sinaí, es un, pasa poco tiempo realmente eh, Dios le dicta a Moisés las, las leyes, leyes, o sea, y le da los diez mandamientos, le da las tablas, y sucede todo el monte sin ahí y le revela la construcción del tabernáculo. Y Moisés inmediatamente se pone a, convertir, a construirlo. La imagen que vimos del tabernáculo, ahí Dios se la dicta a Moisés y empieza a construirla. Y bueno, ese tabernáculo los acompaña en todo su peregrinar por 40 años fuera de la tierra de Canaán, y por 400 años Dentro de la tierra de Canaán Entonces Sigue el tabernáculo caminando por acá Empiezan a subir Llegan a esta zona que es Eilat Esta, esta ciudad hoy la puedes visitar Es la punta digamos sur Es la punta más sur Hoy en el, en, el, en el mapa geográfico De Israel En donde tú puedes ver tres países Puedes ver Egipto, Jordania E Israel Desde desde tu cuarto donde te hospedes ahí Todos ven tres países Egipto, Jordania, Israel <coughs> Ok Pasan esta parte y, y, y llegan al desierto de Negev Te suena en la Biblia el Negev Edom y Moab Y de, en este espacio tardan 40 años un año por cada día de rebelión que tuvieron Cuando vieron el reporte de los, de los eh, eh, espías eh, En fin 40 años tardan ahí Y Dios le dice Vas a tardar un año por cada día Y finalmente muere toda esa generación Y solamente queda Josué y Caleb Suben Aquí está Petra Esa es una ciudad que hoy, hoy la puedes visitar Y llegan al monte Nebo Y ahí muere Moisés En el monte Nebo Dios lo sube al monte Y ahí ya no regresa No se encontró nunca la tumba de Moisés Nunca se encontró el cuerpo Pero ahí murió Y esto digamos que fue una bendición Porque de esta manera No hay un lugar donde hoy El mundo le pueda rendir culto a Moisés Porque segurito Le harían el culto seguro ¿Están de acuerdo no? Pero en el monte Nebo eh, he tenido la oportunidad de estar ahí y la verdad se me ha hecho un privilegio se me puso la piel de gallina porque en el monte Nebo yo siempre había leído en la Biblia que Dios le mostró la extensión de la tierra de Israel a Moisés y yo dije esto es, esto es, un, esto es un decir esto no puede ser real, que tú puedas ver toda la extensión de la tierra pues sí, tú te subes al monte Nebo y ves desde Dan, desde el monte Hermón hasta Beersheba ves toda la extensión del, del territorio de Israel 20 mil kilómetros cuadrados ves el mar muerto ves el mar de Galilea ves el mar Mediterráneo ves el monte más alto que está hasta arriba ves, los, ves las montañas del Golán del Golán ¿sí? y el sur que llega al desierto bueno, ahí Dios le cumple la promesa a Moisés le dice vas a ver la tierra pero no vas a entrar en ella y justamente si tú ves en el mapa Está arribita arribita del mar muerto y Dios le muestra a Moisés la tierra, la alcanza a ver toda y muere. Siguiente, siguiente eh, mapa. Este es el otro mapa que tienen que tomarle fotos. Vamos a regresar, vamos a ubicarnos para que se ubiquen Mar de Galilea, Mar Muerto. Y es una ampliación en el mapa. En algunos se ven la distribución de las tierras eh, Por ejemplo, como las tribus eh, eh, Sabulón, Isaacar, eh, Manasés Que se dividen en dos Efraín, etc. Y aquí voy a llamar la atención porque Digamos, Moisés llega hasta el monte Nebo Deja el tabernáculo en la parte del de lado este Del lado del río Jordán e Él no cruza Sin embargo, se levanta el líder que Dios nombra después de Moisés que es Josué y entonces Josué toma las riendas de, de, de la nación y Josué es un personaje increíble porque fíjate, él también se convierte de joven pero de joven tuvo la peor condición en la que uno puede estar él se convierte como un esclavo en Egipto y él como, como hombre de Dios se mantiene firme en las peores pruebas siendo un esclavo después va a ser un siervo de Moisés después va a ser un guerrero de Moisés un soldado de Israel y después va a ser un líder político y finalmente él cumple además de todo con el, la devoción de cumplir la ley que Dios le mandaba como, como conten, con, contenido espiritual entonces en todas las áreas Josué cumple extraordinariamente y lo nombran sucesor de Moisés entonces Moisés cruza el Jordán y se instala en Gilgal. Y en Gilgal es, el, es un lugar especial porque ahí se instala el, el tabernáculo. Otra vez vuelven a poner toda la tienda que vimos. Y ahí planean, por ejemplo, la. El mapa. Un aplauso para mis amigos. Están desvelados y tienen que. Eh, perdón, el otro Yo estaba acá todo inspirado y de repente Ok, en Gilgal, por ejemplo, se planea la conquista de Jericó Jericó es la primera ciudad que conquista el pueblo de Israel ¿Se acuerdan? Las murales de Jericó Que la eh, eh, rodeaban y que tocan las trompetas Y llevaban el arca ¿Se acuerdan? El caso es que Aquí en Gilgal también, por ejemplo, eh, se instala eh, 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 Samuel. No, perdón. Samuel instala después. Digamos, eh, Gilgal, Gilgal se vuelve la primera. La primer, bueno, es, que, es que Samuel regresa a Gilgal. O sea, Samuel vive en. ¿Se acuerdan dónde estábamos? En Shiloh. En Gilgal. Y en Y en eh, Siquem En estas tres ciudades Él vive Samuel, pero estamos todavía no llegamos a Samuel El caso es que cruza, cruza, cruza Josué, llega a Gilgal El arca y el tabernáculo Se instalan aquí Y empiezan los 400 años De peregrinar hasta que Iba a llegar a Jerusalén Pero bueno, sube a Siquem después baja a Betel y después se queda en Shiloh. Y llegamos a nuestra escena, escena de, de Samuel. Samuel. Durante 340 años se instala en Shiloh, el tabernáculo, y es ahí donde cuando nace Samuel, el sacerdote Eli ejercía el sacerdocio y sus hijos malvados, Ofni y Fines, ¿se acuerdan? Ejercían mal el sacerdocio. Y ahí le toca toda esta escena de Samuel por eso quería poner yo este en contexto Y por eso los quería llevar yo a Israel el día de hoy Porque ustedes se van a imaginar La ciudad donde vivió Samuel Samuel vive también en otra ciudad que se llama Mispa Y bueno, son territorios de hoy de Samaria eh, En Siquem Bueno, es que no me quiero desviar Silo Estamos ahí con nuestro, con nuestro contexto de la, de la, del estudio que llevamos Y quiero simplemente decir lo siguiente eh, dice, dice Hebreos 8 dice Así que si estuviera sobre la tierra Ni siquiera sería sacerdote Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley Los cuales sirven a lo largo de... Dice, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. celestiales. Todo este tabernáculo acompañó al pueblo de Israel y es una figura de las cosas celestiales. Entonces llegan, se instalan y esa tienda de, de, de campaña que es el tabernáculo de Dios, es, simbolizaba precisamente que este compañerismo que Dios al que está invitando a la nación Fuera, una, fuera vital Y se vuelve el centro de la vida de Israel No hay mayor eh, Deseo Como judío, como nación de Israel Que ese tabernáculo Se vuelva a instalar Hoy sería el templo, que es lo que sigue eh, Y dice Los cuales sirven a la, de, de figura y sombra las cosas celestiales Como se le advirtió a Moisés Cuando iba a erigir el tabernáculo Diciéndole, mira Haz todas las cosas conforme al modelo que tú viste en el templo Así que eh, Moisés recibe esto y se sigue llevando el tabernáculo por todo el camino De ahí sube a Siquem, Betel, Silo. Pero en Silo sucede la historia que estamos viendo Hace 15 días, si, usted no se acuerda, si, sí, si ustedes se acuerdan, se acuerdan a... yo se los voy a recordar Los sacerdotes hijos de Elí eh, pensando en ayudar a, las, a los soldados que estaban luchando en el territorio de Ebenezer, Ebenezer. Cerca de Jiló había un lugar que se llama Ebenezer Y la ciudad de Afec Pero bueno, aquí se dividió una batalla entre los filisteos y los judíos Y pierden los judíos Y pensando ayudar los sacerdotes Como lo que pasó, en, por así decir, 340 años antes en Jericó dicen vamos a llevarles el arca de Dios a la batalla para que Dios bendiga con su presencia la lucha y les dé la victoria. Pues resulta que Dios no bendice la lucha y pierden la, el arca. Y los filisteos, los enemigos acérrimos de Israel, se llevan el arca. Y en el, la semana que entra vamos a ver todo lo que pasa al cruzar el arca, la frontera, y se irse, y irse el, la cosa más santa del templo, del tabernáculo, se va primero a Fec Después se va a Ashtod. En Ashtod estaba el famoso templo del de dios de los filisteos, que era el dios... Baal, ¿no? Bueno, bueno o sea, podía ser, podía ser Baal, pero este, estaba el dios Dagón, que finalmente no me metió a estudiar eso. Pero tiene que ver, seguramente tiene que ver algo. Pero el caso es que estaba Dagón y aquí ponen el arca y dicen, vamos a meterlo en el templo de Dagón, ¿no? Y pasaban cosas curiosísimas que vamos a ver la semana que entra. De ahí se va a Gat y de Gat finalmente se va a Ecrón y ya dicen, ¿saben qué? Ya no podemos más. Hay demasiadas cosas malas que nos están pasando como filisteos. Tenemos que volver el arca y la mandan con un, eh, en, en un carro, carro con unos animales. Que la lleva al famoso lugar que se llama Kiriat Hearim Y de Kiriat Hearim eh, pasan 20 años Antes de llegar a Kiriat Hearim eh, El arca llega primero a Bet Shemesh Un lugar que se llama Bet Shemesh Pero después la pasan a Kiriat Jarim y, y ahí se mantiene 20 años Para entonces Samuel ya nombró a rey a, Sam, a Saúl y Saúl eh, es sucedido por David Y David tiene el anhelo de decir Dios, no puede ser Yo vivo en un palacio En Jerusalén, en la ciudad de David Y dice y tu, tu, tu arca, el tabernáculo es una tienda Déjame construirte un templo Y entonces el profeta Natán le dice No, tú no lo vas a construir Lo va a construir tu hijo Y él, él va a ser el que va a llevar Entonces eh, 20 años después Eh en la ciudad de David, David prepara una tienda temporal Y llevan el arca a esa tienda Y finalmente cuando lo sucede Salomón Salomón construye el templo en el monte Moria, Al lado del monte de Sion Hoy el monte Moria y el monte Sion se pueden entender por lo mismo Están muy cerquita, muy muy cerca Y bueno, y finalmente depositan el arca en el templo Construido como copia fiel del tabernáculo por, por lo, lo tanto que... también había un lugar santo y un lugar santísimo entonces en primera de crónicas segunda de crónicas dice que comenzó Salomón a edificar la casa de Dios en Jerusalén en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre en el lugar donde David había preparado en la era de Ornan el Jebuseo Jebuseo los primeros habitantes de Jerusalén y bueno los sacerdotes versículo 7 metieron el arca del pacto de Dios a su lugar, en el santuario de la casa, y ahí, en el lugar santísimo, con las alas de los querubines. Ok, eh, ya dejamos el arca en Jerusalén. Bueno, no sé si ha sido ilustrativo para, para ti, siento que fue demasiada información, pero les salen los nombres y les parecen raros, porque no estamos acostumbrados. Pero el viaje, cuando tú vas a Israel, vas, vas a hacer a ser un viaje, viaje geográfico. geográfico, vas a visitar los lugares, esos lugares existen. Y esos eso es son testimonios de lo que Dios hizo justamente ahí. Shiloh, Shiloh, hoy es ruinas. 300 años después de haberse llevado el arca de ahí, cuando la, se lo llevan los filisteos, que ya no regresa a Shiloh, eh, seguramente los filisteos destruyen también la ciudad de Shiloh. Y 300 años después, el profeta Jeremías hace referencia a Jerusalén diciendo si tú no te arrepientes te va a pasar lo mismo que le pasó a Shiloh hoy es ruinas Shiloh y Jerusalén se ha destruido 18 veces entonces eh, el versículo de, de Jeremías por favor que dice capítulo 7 dice andad ahora a mi lugar en Shiloh o sea le dice a Dios vayan y visiten Shiloh y dense cuenta de que todo está en ruinas ¿por qué? Dice, ahí hice morar mi nombre al principio Y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel Israel se ha portado bien Israel vive en una decadencia de falta de reconciliación con Dios Ha prosperado económicamente, ha prosperado tecnológicamente Ha prosperado muchas cosas Pero se tiene que convertir a Dios En hebreo se llama Teshuvah Tú tienes que convertirte a Dios Tienes que arrepentirte y volver a Dios Volver a Dios Y aquí Jeremías le dice no se ha arrepentido mi pueblo en Jerusalén Si no se arrepienten Le va a pasar lo mismo que le pasó a Shiloh Y dice Y ved lo que hice Por la maldad de mi pueblo Israel Versículo 13 Ahora pues por cuanto vosotros habéis Hecho todas estas obras Dice Dios Y aunque os hablé desde temprano y sin cesar No oísteis Y os llamé y no respondisteis Termina el capítulo El versículo 14 diciendo Haré también a esta casa sobre la cual mi nombre es invocado. Dice, en la que vosotros confiáis, aquí está haciendo referencia a Jerusalén, a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, haré lo mismo que le dice a Shiloh. Así como un día entraron los filisteos destruyeron esta ciudad, un día van a entrar los babilonios y en el año 586 destruyen Jerusalén, destruyen el templo y desaparece el arca. El arca desde entonces no se sabe dónde está. Estuvo 400 eh, y un poquito más de años eh, acompañando al pueblo en todo este peregrinar que le estoy comentando. Pero a partir... No, más, perdóname, porque después este, eh, hasta que llega al templo de Jerusalén, eh, estamos hablando de otros, 800, otros 400 y cacho de años más. Entonces... Eh, como unos 800 años el arca acompañó al pueblo y en el 586 a.C. Babilonia invade Jerusalén destruye el templo y se llevan el arca o no se sabe dónde está el caso es que después se destruye el templo Neemías, eh, Esdras hacen una reconstrucción a medias y finalmente después en eh, Herodes construye el segundo templo es el templo donde Jesús está en Jerusalén pero ya no estaba el arca ahí Y hoy se está esperando que se construya el tercer templo En el mismo lugar, en la era de Ornán En el monte Moriá Y bueno, como dato curioso también La última vez que se menciona el templo, el tabernáculo Es, es en el, el cielo, en Apocalipsis O sea, es una, es una figura central para Israel Lo que es el tabernáculo y el templo Y dice, Apocalipsis 11, 20, 19 Dice, y el templo de Dios fue abierto Perdón, sí y el templo de Dios fue abierto en el cielo Y el arca de su pacto se veía en el templo O sea, tú imagínate que esto te lleva Hasta el último libro de la Biblia que es Apocalipsis Y se vuelve a referir este sitio, este lugar Y este mueble tan especial para el pueblo de Israel Yo te invito, eh, si quieren pasar los del worship Por favor, para terminar nuestra reunión de hoy eh, Que esta visita geográfica Que esta visita teórica, no sé, como la quieras ver de, de Israel Nos tiene que llevar A avanzar en nuestra relación con Dios El templo tenía un propósito El propósito De, de, de mostrarse al, al, al pueblo Que Dios estaba ahí Hoy mi tesoro más grande Es saber que Dios está aquí Conmigo En mi corazón Y tu tesoro más grande es que esa tienda De campaña De reunión simbolice la reunión en tu corazón con Dios que tú te reúnes con Él que no vas a ningún templo como tal porque no existe otro templo para el pueblo Israel, sino que tú vas con Él y en ese sentido Dios nos invita a ver muy claramente la necesidad de tener una relación personal con Él para, para esto tenemos que hacer teshuva tenemos que arrepentirnos y si tú lees la Biblia vas a encontrar a lo largo de la Biblia un llamado de Dios a arrepentirse, a reconciliarte, a pedir perdón. Y en eso Dios va a cumplir, en perdonarte. Él es el sumo sacerdote que dice hebreos que entra una sola vez para siempre y que entró en el tabernáculo, dio su vida en el altar de sacrificio, como cordero, fue matado, fue llevado al matadero, derramó su sangre y la sangre la tomó y la mete al lugar santísimo en propiciación por nuestros pecados propiciación quiere decir en hebreo cubrir cubrir nuestras faltas con su sangre la salvación que él nos dio la conquistó en la cruz al derramar su sangre tú quieres ser librado de tus faltas tienes que hacer tienes que recibir la propiciación de Dios sobre tus pecados vamos a ponernos de pie y yo te quiero invitar a, a concluir esa, esa reunión eh, pensando en esta increíble eh, construcción temporal Esta tienda que se llama la tienda de reunión, la tienda donde tú te quieres, te debes reunir con Dios En donde, donde Dios quiere eh, mostrarse a ti, manifestarse a ti Y que te des cuenta que es tu único eh, eh, como chance de vivir con Dios a Dios no lo encuentras en una, una casa cuando, cuando Salomón inaugura el templo dice Dios esta casa no te puede contener, esta casa no es nada para ti, ningún edificio puede contener a Dios el único que puede contener a Dios es tu corazón donde te reúnes con Él, donde te encuentras con Él, donde habitas con Él y donde ahí por ejemplo Samuel desde pequeño cultivó esa relación con Dios y se reunía con Dios todos los días Ahí es donde Dios nos enseñó a orar, por ejemplo el Padre nuestro dice ve, entra a tu aposento y cerra la puerta Habla a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que ve los secretos te va a recompensar en público Bueno pues yo no sé cómo estés, no sé cómo estés la persona que me está escuchando en línea Hoy es un día precioso, no hay manera más hermosa de decir ¿Cómo Dios me vas a llevar al desierto a reunirte conmigo Claro, porque en el desierto están las pruebas, en el desierto están las fieras en el desierto están los peligros en el desierto está el calor las pruebas a todo lo que da y si ahí si quiero me quiero encontrar contigo para que veas mi gloria para que manifieste, se manifieste mi presencia en tu vida en el desierto no hay nada y yo de verdad Dios me encanta porque cuando no tienes nada tienes justo lo suficiente para ver a Dios trabajar Él levantó a Lázaro curó a los enfermos calmó el mar estuvo en la, fuego, en la prueba de fuego con los que estaban en el horno de fuego en Babilonia y los acompañó siempre y bueno, 40 años después te cuento mi historia es una historia de gracia y de amor de Jesús en mi vida yo estoy esperando para contarte la tuya ¿cuándo te vas a reunir con Él? ¿dónde va a estar ese? oye pero usted no tengo nada, no tengo nada que ofrecer no importa, es el desierto donde Él se quiere encontrar contigo el tabernáculo de reunión ¿qué reunión? la tuya con Dios el encuentro tuyo con Él, en donde tú le digas a Dios, Dios es lo único que tengo y mi único sostén. Padre, padre muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a orar. Muchísimas gracias, porque hoy estamos celebrando que una vez más nos llamas, nos buscas, nos dejas ver que todo lo que hay en la Biblia es porque quieres encontrarte con nosotros. Yo te pido Dios para que hoy sea un día de salvación, para que hoy sea un día para aquellas personas que no te conocen le digan, Dios, yo quiero reunirme contigo en lo íntimo, en lo secreto, contigo en tu corazón, en mi corazón y el tuyo. Y Padre, gracias por tener este libro maravilloso que no cuenta leyendas, cuenta victorias, cuenta realidades, cuenta milagros, cuenta, cuenta la transformación y la redención que solo Cristo puede traer. Así como estás con tus ojos cerrados te pido que te mantengas así y voy a orar contigo y la siguiente oración con toda libertad si tú quieres ahí en tu corazón ve con Dios a reunirte con Él esa es la tienda del tabernáculo del que hablamos donde habita la presencia de Dios donde está su luz que nunca se apaga donde está el pan de vida que no deja de saciarnos donde la nube impregna y llena todo y su presencia nos acompaña de día y de noche ¿lo quieres? arrepiéntete hazte shuvah dile Dios he fallado Dios he cometido, cometido iniquidad. iniquidad me he desviado de ti te he desobedecido. pero ahora quiero regresar a casa A esa tienda A reunirme contigo Si tú quieres Yo voy a hacer una oración Los demás por favor No se muevan Manténganse ahí Vamos a hacer una oración Ahí en silencio En tu corazón Dile a Dios Que quieres Que te perdone Y que te cambie Que quieres morar con Él Vamos a orar En silencio Si tú quieres Repite esta oración en tu corazón Señor Jesús Hoy he comprendido Que me he desviado de tus mandamientos Y he pecado Y hoy te vengo a pedir perdón Quiero estar aquí en tu presencia Y quiero pedirte que entres a mi corazón Quiero que te reúnas conmigo y yo contigo y que te quedes en mi corazón para siempre y Dios quiero pedirte perdón yo sé que en la cruz tú pagaste con tu sangre el sacrificio moriste en mi lugar y hoy yo presento ese sacrificio ante tu altar ante el tabernáculo Con el sumo sacerdote que eres tú Para hacer propiciación Por mis pecados y pedirte perdón Lávame, límpiame Hazme una nueva criatura Y a partir de hoy Quiero seguirte con todo mi corazón Hasta el día que me llegues A tu casa, a tu morada eterna en el cielo La que fuiste a preparar Gracias Jesús Gracias por haber ido a morir en mi lugar a la cruz Y te pido todo esto en tu nombre
1: Amén Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero... Porme tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero Conformar. He probado y quiero no más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. Justicia y tu verdad Por tu fidelidad no me quiero conformar. Me he probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. Y quiero más Yo quiero enamorarte más de ti Enséñame a amar y a ti Conforme a tu justicia y tu verdad Me en más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme tu justicia en tu